0: Коллеги Силзы, добрый день! В прошлом выпуске мы обсудили, что один из основных инструментов аккаунт-менеджмента для удержания клиента – это поддержание статуса КВО. В этом выпуске мы поговорим о том, почему концепция «оставить все как есть», то есть сохранение этого самого статус-кво, имеет такое большое значение в управлении существующими клиентами. Здесь нам нужно будет немного окунуться в психологию. Я ни в коем случае не утверждаю, что обладаю профессиональными знаниями или опытом в этой науке. Поэтому буду ссылаться на выводы ученых и только делать робкие попытки интерпретировать их в контексте продаж. Начнем с того, что дадим краткое определение тому явлению, в которое мы хотим углубиться. Отклонение в сторону статус-кво. Одно из когнитивных искажений, выражающиеся в тенденции людей желать, чтобы вещи оставались приблизительно теми же самыми, то есть сохраняли статус-кво. Эффект возникает из-за того, что ущерб от потери статус-кво воспринимается как больший, чем потенциальная выгода при его смене на альтернативный вариант. Для того чтобы понять, каким образом статус-кво влияет на принятие решений и как можно пользоваться им в свою пользу при коммуникации с клиентом, мы обратимся к трудам Кристофера Андерсона. В своей работе, которую я вольно переведу как «Психология ничего не делания», Кристофер указывает на четыре фактора, лежащих в основе отклонения в сторону статус-кво. Первая причина – преференция в сторону стабильности. По своей природе люди не любят неопределенность. Решения, которые они принимали до этого, становятся их предпочтением. Именно поэтому любая новая информация, которая каким-либо образом угрожает их устоявшимся предпочтениям или стабильности, должны быть разрешены максимально быстро. Именно поэтому, при попытке Сылза демонстрировать новые возможности или существование скрытых проблем, потенциальный клиент старается сопротивляться этому для сохранения привычного хода вещей. Даже если он признает, что сейчас его подход не самый оптимальный, он может начать искать причины, почему оставить все как есть, это лучший вариант, и что изменения несут в себе серьезные риски. Вторая причина воспринимаемая стоимость перемен. В данном случае потенциальный клиент воспринимает свое состояние статус-кво как бесплатный элемент. То, что он делает сейчас, уже является частью бюджета и операционной деятельности. Клиенту не нужно тратить свои ментальные усилия на то, чтобы что-то менять. И как только он представляет себе перемены, он быстро находит все те дополнительные расходы, которые нужно будет понести. Вполне возможно, что понадобится дополнительный бюджет, чтобы начать работу с новым провайдером. И все это, несмотря на то, что они уже платили за входной билет, когда начинали работу со своим существующим. Мало того, дополнительные расходы появятся, когда нужно будет обучать сотрудников и изменять процессы, чтобы новые решения прижилось в компании. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что клиенту нужно будет убедить всех остальных стейкхолдеров, что изменения действительно нужны. А это время и усилия. Все эти расходы, усилия и неопределенность только добавляют уверенность в том, что значительно легче ничего не менять. Да и вообще, кто знает, стоит ли игра свеч? Вдруг новый провайдер не сможет обеспечить даже того, что клиент получает уже сейчас. Третья причина – сложность выбора. Как правило, количество информации, которое потенциальному клиенту нужно переработать для того, чтобы выйти на решение, может зашкаливать. И откровенно говоря, желание маркетологов, да и самих сейлзов завалить клиента огромным массивом красочных материалов и иного контента не упрощает, а только усложняет эту задачу. Как результат, клиентам легче объявить о том, что все провайдеры просто одинаковы. Мозг клиента, да и наш собственный, ищет контраст между тем, что ему предлагается, и тем, что он делает уже сейчас. Он не будет принимать решение изменить свой подход, если в его восприятии ему предложили то же самое, но в другой упаковке. Потенциальный клиент будет задаваться простым вопросом. «Изменить провайдера сейчас рискованно и обойдется в круглую сумму. Зачем мне проходить через все это, если в конечном итоге я получу примерно то же самое?» «Четвертая причина. Предвкушение. Сожаление». Потенциальный клиент может прекрасно осознавать, что его подход сейчас далек от совершенства и даже готов согласиться с тем, что предложенный с вариант заметно лучше. Но он беспокоится о том, что его решение о смене парадигмы может не сработать, и тогда он будет сожалеть о содеянном. И это предвкушение будущего сожаления может уничтожить любой мотив к тому, чтобы попробовать что-то новое или сменить существующего провайдера. Возможно, что кто-то и чтит идею, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но когда доходит до дела, большинство предпочитает отказаться от игристого, представляя, что они могут потерять и то, что имеют уже сейчас». Вы наверняка уже сейчас начинаете осознавать, каким образом эти четыре фактора могут применяться в управлении существующими аккаунтами. Но давайте посмотрим на то, как с ними работает Sales, который пытается привлечь нового клиента. Во-первых, нужно дестабилизировать существующие преференции клиента. Единственный способ разрушить сложившиеся предпочтения, это продемонстрировать клиенту, что его статус-кво не так уж стабилен, как может казаться. На поверхности все выглядит хорошо, но завтра все то, что не очевидно сейчас, занимается тщательным минированием этого прекрасного состояния, чтобы завтра от него остались одни только воспоминания. Как правило, различные сессии наподобие Voice of the Customer, CastDev и Discovery Calls помогают раскрыть те проблемы, о существовании которых клиента готовы признаться, так как хорошо они знают. Но этого недостаточно. Нужно что-то, о чем они не знают и не догадываются. Это именно то, что дестабилизирует клиента и заставит его рассмотреть возможность изменений. Во-вторых, продемонстрирует стоимость отсутствия перемен. Если клиент поглощен мыслями о том, сколько ему будет стоить реализация перемен, то вполне разумно дополнить его ментальную картину тем, сколько ему будет стоить оставить все так, как есть. И как в любом уравнении, стоимость ничего не делания должна быть выше, чем стоимость перемен. Здесь многие СЛЗы делают сильный фокус на том, как они обеспечат светлое будущее для клиента. Но исследования Данила Канемана уже давно продемонстрировали, что люди в 2-3 раза более склонны инициировать перемены, чтобы избежать потерь, по сравнению с получением прибыли. В-третьих, представить четкую альтернативу. Именно после того, как клиент осознал всю тягость сохранения статус-кво, нужно приступить к тому, чтобы дать четкую альтернативу, где клиент ничего не теряет, а только приобретает. Здесь как раз хорошо подходят ROI-калькуляторы и другие инструменты. В-четвертых, рассказать истории до и после. И как завершающий штрих, необходимо показать потенциальному клиенту, что он не одинок в этом мире, его уже не раз помогали похожим компаниям. Это можно сделать за счет различных бизнес-кейсов или других форм отзывов от клиентов. Таким образом, вы сможете снизить эффект от предвкушения сожаления. А теперь, используя правила контраста, посмотрим, как аккаунт-менеджмент может использовать эти же факторы, подкрепляющие статус-кво в свою пользу. Первое. Подтвердите уже сделанный выбор. Напомните вашему клиенту о том, какой путь он преодолел, чтобы принять изначальные решения о работе с вами. Это должно простимулировать клиента снова подтвердить верность своих предпочтений. Второе. Подтвердите, что перемены стоят дорого. Проведите клиента через тетраты, которые он был вынужден сделать, когда принял изначальное решение о покупке. Продемонстрируйте, что все эти инвестиции уже окупились, и теперь клиент только извлекает прибыль от внедренных изменений. А смена провайдера – это риск не только лишиться извлекаемые прибыли в краткосрочной перспективе, но и риск того, что новое решение окажется банально хуже и не сможет обеспечить тех результатов, которые обеспечили для клиента вы. Третье – упростите выбор для клиента. С готовностью подтвердите, что большая часть конкурирующих решений на рынке предлагает более или менее одинаковую функциональность, как и ваш продукт. И с момента изначального решения клиента ничего не изменилось. Вы, как и другие конкуренты, обновляли продукт, чтобы закрывать задачи вашего клиента. Если клиент не видит большой разницы, то зачем тратить силы на смену провайдера? Четвертое. Напомните клиенту, что возможно именно ему придется сожалеть о неверном решении. Напомните клиенту о том, сколько усилий и сил он потратил на то, чтобы внедрить ваше решение и даже возможно о тех проблемах, которые возникли в процессе, но которые конечно были профессионально улажены. Напомните ими о том, что смена провайдера это риск и вполне возможно, что с конкурентом пройдет далеко не все так гладко, как это было в вашем совместном путешествии. Зачем подвергаться риску и оказываться тем, кто принял неверное решение? Подходы, которые требуются от СЛЗА для того, чтобы привлечь клиента, противоположны тем, что нужны для его удержания. В первом случае необходимо дестабилизировать комфорт клиента и использовать возникшую трещину в его ментальной картине, чтобы убедить в необходимости перемен. В случае удержания нужно всячески подчеркивать комфорт действующего статус-кво и подчеркивать риски от изменений. В следующих выпусках мы поговорим о том, как выглядит практическое применение этих принципов при управлении существующими клиентами в четырех аспектах. При продлении, при повышении цены, при ап- и кросс-продаже и при работе с жалобами от клиента. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам! и отличных покупок вашим клиентам.